0: La principal, el principal, digamos, falencia que tienen los emprendedores es que no hay estrategia, ¿cierto? Es que simplemente sales con el producto, haces un par de cosas, a veces ordenadas, a veces no, pero luego cuando llegas al punto de haber cumplido todo ese, ese backlog, ese checklist de tareas que tenías, no sabes cómo bien dar el paso. Entonces, en, es importante tomar en cuenta la estrategia desde el primer momento, no solo como una herramienta de, de gestión administrativa. Y, sino como una herramienta muy importante a nivel comercial, a nivel de comunicación y tra eh, transversal en toda la organización.
1: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al podcast Mentalización para Emprendedores, donde juntos nos preparamos para despertar la conciencia. Yo soy Eric Seguel. Soy parte de un grupo secreto de innovadores del que tal vez nunca has escuchado hablar. No buscamos empleo, lo creamos. De hecho, planeamos nuestro destino y lo ejecutamos. Mira, existen cosas que sabemos que cambian la vida de las personas. Emprendemos diferente. Descubrimos nuestro talento y luego lo convertimos en un negocio. Así fluimos. Trabajamos inteligente Bienvenidos a una entrevista más aquí con Eric Seguel. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Andrés Pérez Ochoa. ¿Cómo estás, Andrés?
0: Muy bien, Eric. Muchísimas gracias por la invitación. Y hola a todos los que siguen Radio Emprendimiento.
1: Muchísimas gracias. Entonces, ¿quién es Andrés Pérez Ochoa? Andrés es gerente y cofundador de InMarketing, una agencia digital que se dedica al marketing. También es experto en marketing, ha estudiado todo lo relacionado con ventas en internet, transformación digital y también es el fundador, el principal de InSummit, esta, esta, eh, cumbre, esta cumbre tecnológica donde reúne un porcentaje pequeño de la población que van a hacer el cambio mundial. Andrés, por favor, amplíanos esa introducción.
0: Bueno, justamente yo soy founder de, de la agencia. Ya tenemos casi cinco años trabajando todo el tema de, eh, de marketing digital. Obviamente, eh, en, en los aprendizajes de la agencia se ha ido expandiendo a también a hacer cosas offline para poder complementar toda esta experiencia. Eh, y sí, creo que el InSummit el año pasado fue la primera. La primera experiencia este año, ya al final de la entrevista les voy a hacer un spoiler de lo que va a pasar en, en el Insummit en este 2019, así que ese soy. Yo estudié marketing, gestión comercial, un MBA, eh, continuamente me estoy especializando en temas de transformación digital y también de programación para entender mejor cómo se desarrolla el mundo y ser parte activa de este 1% que está trabajando por, por cambiar nuestra realidad. Exactamente, está surfeando a la ola
1: tecnológica porque estamos en plena revolución eh, digital, cuarta revolución industrial en la que tenemos que estar muy atentos a los conocimientos, a la información que adquirimos porque muchas veces la información caduca mucho más rápido de lo que pensamos. Andrés, en ese punto de vista, ¿cuál es tu especialidad? ¿Cuál dirías que es tu especialidad? Y no solo eso, sino que tu pasión. ¿En qué te consideras
0: apasionado dentro de tu especialidad? A mí me encanta todo el tema de estrategia digital, ¿no es cierto? No solamente ya la acción que suele ser el accionar de una agencia tradicional de marketing digital que se enfoca en hacer las cosas que el cliente quiere hacer. Yo regularmente siempre busco hacer cosas nuevas en torno a digital sin perder el foco en, en que los clientes están afuera, están en offline. Tienen que, hacer una, tienen que tener una experiencia mucho más enriquecedora integrada y por eso la estrategia como estrategia esa es mi especialidad y en eso trabajo en hacer estrategias efectivas que no solamente estén en digital sino que estén integradas eh, en todo el negocio y en cada punto de atención y en cada punto de verdad que tiene que tienen los clientes eh, con cada una de las marcas. Qué interesante entonces, estrategia
1: digital. Esta es una mezcla interesante que tú nos dices, porque mucha gente hace online, negocios online, negocios offline, pero mixto es, una, es un punto crítico donde todos los emprendedores deberían estar porque la gente, bien estamos diciendo que estamos en transición, no toda la gente está acoplada a las herramientas tecnológicas de automatización, de marketing y ventas, sino que también nunca es eh, recomendable dejar ese contacto personal que tiene con la gente y Insamit es un... Evento que a mí me pareció excelente, un gran nivel y, y que se va a repetir. Eso vamos a hablar más adelante, pero por ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es, dentro de tu especialidad de estrategia digital, qué es lo que tú crees que probablemente no sepamos como emprendedores que deberíamos saber?
0: En mi experiencia en, en el desarrollo de estrategia, la principal, el principal, digamos, falencia que tienen los emprendedores es que no hay estrategia. ¿Cierto? Es que simplemente sales con el producto, haces un par de cosas, a veces ordenadas, a veces no, pero luego cuando llegas al punto de haber cumplido todo ese, ese backlog, ese checklist de tareas que tenías, no sabes cómo bien dar el paso. Entonces, en, es importante tomar en cuenta la estrategia desde el primer momento, no solo como una herramienta de, de gestión administrativa, y, sino como una herramienta muy importante a nivel comercial, a nivel de comunicación y tra eh, transversal en toda la organización. Entonces, eso es lo que más se creo que no, no toman en cuenta los emprendedores al momento de, de diseñar sus, sus negocios. Así es, entonces muchas veces los emprendedores piensan que la
1: parte de planificación es una pérdida de tiempo. Tal vez culturalmente no nos han enseñado a um, planificar una estrategia que nos ayude a um, procesar este golpe de conciencia, esta epifanía que nosotros tenemos cuando decimos esta es la idea que, que va a cambiar el mundo. Pero simplemente a veces no nos dedicamos a planificar y botamos la toalla antes de tiempo por falta de visión a largo plazo, de planificación y de usar un proceso paso a paso, una estrategia, un sistema que te lleve a procesar todo esa, ese proyecto, esa gestión de proyectos. Correcto. Todos tenemos altos y bajos dentro de nuestra gestión, tanto profesional como emprendedores. Dentro de esos altos y bajos, claro, disfrutamos los éxitos, pero es en el lugar más bajo, en los fracasos, donde más aprendemos. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso y qué
0: has aprendido? Eh, el mayor aprendizaje más bien que el fracaso, porque obviamente eh, esta actitud de poder evaluar los, los, los fracasos como eh, puntos de mejora eh, yo creo que fue al volver, yo, yo fui estudiar a España, al volver eh, yo creí tener una mejor eh, recepción por parte del mercado aquí eh, nacional queriendo integrarme en una compañía, eso creo que fue el mayor aprendizaje que tuve, pero del, del cual lo que hice fue retomar eso para poder crear una opción que en este momento está dando empleo a personas y está ayudando a que emprendimientos puedan seguir adelante y puedan mantenerse en el tiempo. Entonces, el mayor fracaso fue pensar que yo venía y lo tenía, digamos, todo, todo hecho. Pero la, la verdad fue que eh, me encontré una realidad bastante dura, al país económicamente un poco tocado y ah, hubo que reaccionar. Y la forma de reaccionar fue ok, aprendí todo esto, voy a tratar de eh, incluirlo en las empresas ecuatorianas, en los emprendimientos, y enfocarme en este nicho que son eh, emprendimientos y pymes que necesitan este impulso y que los aprendizajes que tenía se, puede, eh, se pudieron implementar eficientemente allí para que sean exitosas. Qué interesante,
1: entonces... Aclaro un poco más la situación, tú llegaste de estudiar de España, venías con la idea de que tú vas a llegar, va a estar todo hecho, vas a conseguir un buen empleo, ¿así es?
0: Correcto. Y Yo todo. pensaba llegar, de hecho, elegir entre cuál me iba, elegir la mejor opción, obviamente a nivel profesional, decir, ok, con esta me voy, luego estoy allí dos, tres años, cambio, pivoto, y, y en algún momento, de, después de ese aprendizaje, vuelvo a emprender, ¿cierto? Pero bueno, no fue
1: así. Claro, muchas veces nosotros planificamos todo y no sale nada, no sale todo excepto como lo planificamos. En lo todo caso, hacer. tener la visión a largo plazo siempre te va a ayudar a tomar las decisiones. Uh -huh. Entonces, dentro de, de tu momento, digamos, de tu momento de aprendizaje, quemaste tus, tus puentes, tus barcos, como dirían, y... Te obligaste a ti mismo a iniciar un negocio de ayuda de asesoría en marketing, de asesoría a pymes
0: y a emprendedores. Sí, correcto. O sea, fue tomar la decisión de, ok, voy a dejar de buscar oportunidades y voy a crear oportunidades. Entonces, sí, así fue. Y dije, ok, a partir de ahora y de eso ya casi cinco años, mmm, tratando de vincularme igual con proyectos que me interesan, con empresas eh, que te puedan tener un potencial y que han encontrado en, en mí una persona que puede apoyarles. Entonces, ha sido súper, súper enriquecedor después de un amargo trago, después de haber dejado, digamos, todo lo que estaba eh, construyéndose allá en, en otro país. Claro, y no hay mal que por bien no venga, porque muchas veces
1: no emprendemos, no iniciamos el negocio porque tenemos la comodidad de tener un empleo, de tener lo seguro pero en este caso fue para bien. Ya cinco años, pasaste los, los cinco años el paso de la muerte del emprendedor <risa> y ahora estás dando empleo. ¿A qué específicamente servicios se dedica tu agencia?
0: Eh, te, lo que te digo, tenemos servicios de agencia de marketing digital, tradicional, en gestión de redes sociales, construcción de, de estrategia y luego ya hacia el hacia el OBTL y hacia la estrategia de negocio como tal, planes de marketing mucho más especializados, con, conjugándolos con el plan comercial, con el, con el plan estratégico y demás, eh, para que sea una consultoría mucho más integral. Obviamente, los profesionales especializados en cada una de, esos, de esas ramas, no es cierto? En, el, en la planificación estratégica, en la planeación comercial, necesitan este recurso de marketing para poder enfocar mejor al negocio. Entonces, eso es lo que hacemos. Y adicional, pues al momento de dar servicio a cualquier tipo de cliente, estar pendiente del tema de su producción audiovisual, el tema de, de su producción POP, el tema de todas las acciones offline que eh, se puedan desarrollar para darle mayor visibilidad a estas personas y a estos clientes.
1: Qué interesante. Eh, dentro de toda esta estrategia que haces, consultoría, estrategia digital, implementación audio y video, eh, ¿cuál recomendación nos darías tú como una herramienta para un emprendedor?
0: una herramienta para utilizar.
1: Para utilizar una herramienta de automatización o la que tú creas que digas, esta herramienta no te puede faltar porque esta te ayuda a, a hacer una mejor estrategia, te lleva paso a paso. ¿Cuál es una herramienta, una aplicación de productividad que nos podrías recomendar?
0: Eh, bueno, yo, más que una aplicación, bueno, sí, te la recomendaría v focus que es para hacer la metodología Pomodoro. Esta metodología que es, trabajas enfocadísimo en... 30 minutos, descansa 5 y así le vas dando la vuelta para que seas mucho más productivo. ¿No es cierto? Esa aplicación la encuentran directamente en el App, en el app Store de cualquiera y, y te permite trabajar bastante ordenado. Ahí hay una lista de tareas, tú estableces la lista de tareas y vas desarrollando eso. Se llama V-Focus Big, Big y yo la uso un montón. Pero adicional a eso, eh, yo lo que le recomendaría es que estudie metodologías ágiles. Que para poder desarrollar sus proyectos más efectivamente nosotros en la agencia eh, utilizamos una mezcla entre Kanban y el y el balance scorecard tradicional sin embargo eh, ya para este para este siguiente cuarto es cierto vamos a implementar una metodología ágil que se llama Scrum Scrum lo que te lo que te ayuda es a poder desarrollar eh, proyectos ágiles mucho más eficientemente. Obviamente, le tropicalizaremos de alguna manera para que cada cliente sea cada una de estas lógicas que se dividen en tareas específicas para cada uno del equipo. Entonces, les recomendaría, uno, eh, aprender de metodologías ágiles y la herramienta, herramienta como tal, focus y si de allí quieren utilizar y que algo que no les puede faltar, es un, es un CRM que esté integrado y que puedan ustedes traquear las oportunidades y demás.
1: Qué bien, entonces, Bifocus focus y, focus y eh, eh, gestión de proyectos ágiles, gestión de proyectos siempre básico, un CRM para tomar buenas decisiones, para poder ver, ver en el sistema qué opciones tenemos y tomar la mejor decisión. Qué bien, ¿cuál es, eh, Andrés, tu...
0: Eh, proyecto más importante ¿en qué te estás enfocando ahora? ¿qué es lo más importante para ti? Bueno, ahora justamente hay un par de proyectos que, están, que estamos desarrollando importantes, uno de esos obviamente es el InSummit eh, que lo vamos a mudar de, de ciudad eh, se van a mantener las fechas pero se va a mudar de ciudad eh, se, va, se va a mudar también de, de estructura del evento ¿cierto? Para que, sea, para que aporte mucho más a las personas eh, vamos a hacer eh, workshops especializados para, para que tú puedas aprender de CRM o de email marketing, que aprendas de estrategia, que aprendas de metodologías ágiles, ¿cierto? Para que tú mismo puedas auto-elegir lo que vas a querer seguir en eh, visitar en el Insummit. Adicional a ello, obviamente vamos a tener unas charlas potentes enfocadas en todo lo que es transformación digital desde el lado del Big Data el análisis de datos y la, la constitución de objetivos. Entonces, traeremos, el, igual que el año, el año anterior, un proyecto de éxito y speakers que les puedan dejar a los, a los asistentes una muy buena sensación de eh, haber asistido a un evento que les dio algo para poder hacer que su emprendimiento o su proyecto sea mucho mejor. Exactamente, y quiero recalcar la importancia
1: de este tipo de eventos porque muchas veces... Uno menosprecia el valor de los seminarios, de las cumbres, de este tipo de eventos porque piensa que el valor que está pagando no va a ser igual o mayor al valor recibido. Sin embargo, yo quiero hacer un hincapié en esto porque cuando tú tienes expertos que te están hablando, que te están contestando preguntas, es un montón de años resumidos en una charla donde tú te vas a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo en aplicación y error te vas a, a, a ahorrar años de aplicación y error, de probar, eh, prueba y prueba y error. Entonces, es muy importante, es muy importante el networking, las personas que conozcas, las preguntas que puedas hacer, y ir adquiriendo todo este conocimiento, y siempre ir con la mentalidad de que, no, no de que yo ya sé todo, sino que dejar ese margen siempre de ir... Eh, aceptando aprender más ir con la mente en blanco así ya sepas todo sino que yo voy a aprender voy a aprender y si es que están hablando de algo que yo ya sé voy a ver qué es lo que no sé y voy a sacar extraer ese conocimiento de valor de cada evento como por ejemplo este muy importante Insamit en ese sentido eh, se puede decir en qué ciudad va a ser cuál va a ser la estructura claro. nueva
0: claro a ver eh, va a ser en Guayaquil eh, el anterior año nos gritaron que hagamos en Guayaquil, mucha gente no pudo venir justamente porque adicional al ticket obviamente tienes hospedaje, movilización y demás, entonces eh, a pesar de que tuvimos más o menos 30 personas de Guayaquil, el resto que se quedó allí fue un, un, un grupo importante de personas, entonces vamos a movernos a Guayaquil, eh, vamos a hacerle mucho, vamos a hacer de dos días el evento Van a ser dos días de, de, de desarrollo del evento. Vamos a tener las charlas magistrales y, como te digo, los workshops eh, especializados en temáticas de transformación digital y marketing y desarrollo desarrollo de tecnología como tal. Entonces, eso eso va a ser el nuevo Insomit y obviamente también le, hemos, le, le estamos dando mucha importancia a los espacios de networking, porque es verdaderamente allí, como tú dices, en donde... Aprendes muchísimo de otras personas e incluso tú en algún momento puedes aportar a alguien. Y eso es lo más lindo que cuando vamos a eventos y visitamos eh, diferentes ciudades y demás, buscamos eh, estar con gente que nos pueda aportar, pero que nosotros también podamos aportarles algo a ellos y que podamos nosotros decir, mira, a mí me pasó esto, eh, fracasé totalmente o me fue más o menos, no lo hagas así, yo te recomendaría tal cosa, pero que tú puedas dar ese... Esa asesoría o esa conversación con una persona no tiene no tiene comparación, independientemente de, de, del, del precio que tú pagues por un evento, esas cosas son las que llenan verdaderamente eh, tu backlog, su, tu, tu, su, tus oportunidades y tu pasión, si es que te apasiona todo lo que haces. Así es, muchas veces nosotros vamos
1: a reuniones donde no todo el mundo está interesado en lo que uno está haciendo en tu proyecto de emprendimiento, en marketing, en transformación digital, en las nuevas tecnologías, por lo que tienes que entrar a conversaciones banales que no llegan a nada. Cuando tú te reúnes con personas que tienen tus mismos intereses, que tienen cualquier persona, cualquiera... Cualquiera. A Nick Singal, socio de Robert Kiyosaki, dijo que él sacó uno de los mayores negocios en India. Él es un hindú estadounidense, viajó a, a India a ponerse un negocio, una escuela gigante. Y el mejor contacto fue de un taxista, del sex taxista que le llevó, hablando de networking. Nadie sabe... ¿Quién tiene la palabra perfecta que, te, que necesitas tú en tu camino? Entonces es muy importante y más importante aún si las personas que te están reuniendo tienen los mismos intereses, es oro en polvo lo que vas a poder extraer si sabes hacer un networking correcto, hacer las preguntas correctas, preguntas abiertas para poder extraer todo ese conocimiento. En realidad una entrevista a la otra persona y tratar de escuchar con toda la atención. Qué interesante mm. lo que estás haciendo, qué interesante que vaya a hacer en
0: Guayaquil y que vayan a hacer dos días me parece excelente. ¿Cuándo va a ser el...? Fecha no hay, fecha no hay. Lo que sí tenemos eh, decidido es que va a ser viernes-sábado para poder darle también oportunidad a la gente de que no se pierda ningún momento del Summit. Eh, entonces va a ser entre la última semana de octubre y la segunda semana de noviembre para mantener las mismas fechas que el año anterior. Qué bien, hemos hablado un poco de tu camino, de las enseñanzas. Ahora
1: quiero profundizar un poco más y extraer eso, esa, ese valor de contenido que tenemos todos ¿cuál ha sido el mejor consejo que ha recibido?
0: el mejor consejo que he recibido es que lo haga independientemente de que si sale bien o mal siempre mis padres han sido emprendedores toda su vida entonces cuando sientes esa incertidumbre de chuta no encuentro un empleo no sé qué hacer eh, ¿Qué hago? simplemente hazlo esa es la mejor respuesta eh, mide obviamente no tampoco hay que ser ingenuos ¿cierto? Eh, de decir chuta lo voy a hacer y no importa nada financiero voy a darlo todo y luego te quedas corto a medio camino ni siquiera llegas entonces no hay que ser ingenuo pero hay que hacerlo hacerlo con pasión no hay que simplemente tenerlo tenerla en la cabeza hay que conversarlo con muchas otras personas otro consejo también valioso es Mientras más personas sepan de lo que estás haciendo, seguramente vas a tener mejor perspectiva. Siempre, siempre. Entonces, es, es mejor contarlo. A veces la gente se guarda como que es el oro en polvo su, su proyecto y tal, pero si es que no lo cuentas, capaz no conviertes ese oro en un diamante en bruto. Entonces, capaz, eh, siempre hay que estar contando lo que, lo que quieres hacer, cómo lo vas a hacer para que otra persona con, con, con un con experiencias anteriores diferentes a las tuyas y con expectativas diferentes a las tuyas, te puede decir, ah, mira, está chévere o mira, podrías mejorar tal o cual cosa. Qué importante lo
1: que nos dices. Entonces, primero, hazlo. Únicamente hazlo. Muchas veces nosotros nos quedamos analizando, analizando y nos paralizamos. El famoso parálisis por análisis. Nos quedamos pensando mucho inmóviles sin hacer nada. Tenemos que te tomar riesgos calculados, como dice Amy Morin. Las personas eh, fuertemente... Eh, de mentalidad inteligente y fuerte toman riesgos calculados. No vas a tomar ningún riesgo que no sea calculado porque te puedes hacer daño, puedes sí, perder está, todo lo que tienes, pero lo, los riesgos calculados, porque el que nada arriesga no, no puedes sacar nada. Si te quedas inmóvil, no vas a lograr nada. Solo hazlo y también comunica tan importante en, en el emprendimiento, comunicar tu proyecto, comunicar lo que estás haciendo, recibir feedback, recibir retroalimentación e ir probando en tu ambiente, con la gente que, que, que el puedas hablar, qué tan eh, bien o qué tan mal reciben tu idea grandiosa que puede cambiar el mundo. Tal vez puedan refinar entre todos si va a ser tu idea. La implementación es lo que sirve. Hay muchas ideas. Por, posiblemente la, el Uber de los pancakes el, pancakes, el Uber de los pancakes es la mejor idea donde, donde todos podemos comer, pero si es que nadie la implementa, ¿de qué valor tiene? Entonces, claro. muy importante... Andrés, qué gusto haber hablado contigo. Por favor, déjanos con el mensaje final y dónde podemos encontrarte.
0: Bueno, pueden encontrarme en todas las redes como Andy Pérez S. Incluso también mi página web es ww.andyperes Entonces pueden encontrarme allí, suelo, dependiendo en qué red, soy un poco más formal. <ríe> LinkedIn es mi red de negocios más enfocada en Instagram cuelgo todas las cosas que me pasan en el día a día, cuento de la agencia, alguno que otro tip, y comparto con la gente igual los fracasos o los éxitos que podamos tener para que, para que al final, mientras más información tú puedas tener, puedas decidirte a hacerlo. Entonces, eso, y de allí el último mensaje, estén pendientes del insomni estén pendientes de, de estas fechas, salas en el calendario, va a estar muy bacán, y vamos a, a proponer que, que en la medida de lo posible, pueda costar mucho menos para poder abarcar muchas más personas y que, lógicamente, este espacio pueda eh, significar una oportunidad de crecimiento para emprendedores y para, para personas.
1: Qué bien, entonces, ¿qué fechas exactamente entre qué, fe en qué mes tendrían que estar viendo ellos, si es que son de Quito, si es que son de otras ciudades aquí en el Ecuador, eh, para viajar
0: a la ciudad de Guayaquil? Bueno, eh, a fin de mayo, fijo, lo tenemos ya eh, estructurado todo y vamos a empezar con el tema comunicacional. De hecho, vamos a empezar con unos eventos gratuitos eh, que ya te avisaré para que le comuniques a tu comunidad eh, aquí en Quito, eh, pero va a ser entre octubre, los, fin, los últimos días de octubre y las dos primeras semanas de noviembre. Entonces, para que estén muy atentos.
1: Qué bien, entonces, apenas nosotros tengamos la información estaremos comunicando por este medio. Muchísimas gracias, Andrés, por tu tiempo. Estás en el aeropuerto, sé que llegaste de <risa> reciente viaje. Muchas gracias. El, 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 el sonido del ambiente se, se nota que es del aeropuerto. Gracias por tu tiempo, gracias por haber dado tu valor aquí en Radio Emprendimiento.
0: De nada, siempre es un gusto, Eric. Siempre es un, un placer poder comunicar, poder conversar, porque al final <coughs> esto hace que que el ecosistema que, del que nosotros vivimos, que es el emprendimiento, pueda curarse, pueda autorregularse, pueda automejorar siempre. Entonces eso, quienes están metidos en el emprendimiento, en poder, hacer, en poder entregar valor, en poder hacer cosas que, que mejoren estas, este ecosistema, es siempre un placer poder conversar y que la gente comparte contenido y, y haga preguntas y demás. Así que siempre, siempre a las órdenes, quien quiera igual. Por Twitter, por cualquier día, una pregunta no dudo yo en responder y, e incluso reunirnos y conversar porque al final tú no sabes si lo que te limita simplemente es una pregunta a la persona correcta de alcanzar tus sueños.
1: Así es, cada persona es una puerta, puerta que se te abre o se te cierra según tu actitud mental al emprendimiento, a lo que busques. Y si es que llegaste hasta este punto del episodio es porque te interesó la información. Por favor, revisa debajo en la descripción de este episodio la entrevista, lo que fue el año pasado, los speakers, los expositores del año pasado. Estuvo excelente, así que no te pierdas esa valiosa información. Contacta a Andrés en LinkedIn y en todas las redes que él puso que disponibles para que tú le contactes. Así que prepárate para despertar. Chao.